0: Halo, dzień dobry drodzy słuchacze, to są Głosy z Pudła, ja jestem Krzysztof Metelski, ze mną są Kacper Konopiński, Max Dicty i dzisiaj porozmawiamy o czymś takim nietypowym, mianowicie o różnych edycjach znanych i lubianych przez nas gier, edycjach jubileuszowych, deluxe, jakichkolwiek
1: innych, lecz najpierw wniosę z Pudła. Myślę. Ale zanim newsy, zanim newsy, ja mam jedną ważną rzecz do powiedzenia. Powiedz mi, Krzysiu, kiedy właściwie na naszej audycji, bo tak jak to powiedziałeś, to mi przyszło do głowy, mówiliśmy o czymś, co nie było wyjątkowe. My jesteśmy wyjątkowe chłopaki, zawsze o wyjątkowych rzeczach mówimy.
0: Mamy wyjątkową audycję, bo jedyną o grach planszowych. No właśnie, właśnie ten, no więc wszystko jest wyjątkowe. Tak, nie ma takich innych osób jak my,
2: tak. Yy, do, dobrze, newsy z,
1: pudła, newsy, <laughs> z pudła.
2: newsy z pudła, specjalnie dla naszych dwóch słuchaczy, Poniósł się na słuchacza, mamy dzisiaj dwa newsy i dzisiaj newsy takie, no, powiedziałbym, mocne, mocne newsy. Zaczniemy sobie od takiego bardziej, powiedziałbym, lokalnego Polska Górą, to jest, chciałbym zapowiedzieć. Więc proszę, proszę tam, Poland e, Mountain. panie realizatorze, proszę szykować dźwięk Polska Górą. Warfactory, może kojarzycie, to jest dystrybutor Dasta 1947 i chociażby tego bitewniaka z Grotron. Warfaktory jest firmą Mareczka z GameTroll TV, znanego, lubionego. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy Marka. No i Warfaktory tak się ustawiło ostatnio, że podpisało sobie umowę z brytyjskim producentem, wydawcą Warlord Games, czyli wydawcą Vault Blood Red Skies, innych różnych historycznych gier, no już nie będę wymieniał, bo oni mają po prostu grę na każdy okres historyczny. I nie
0: tylko historyczne, <grych> mają tak, alternatywną no, historię. Tak. No w ogóle też. wszystko
2: mają. I w związku z podpisaniem tej umowy, w sumie nie wiadomo jeszcze co to oznacza, po prostu jest podpisana umowa na dystrybucję tych wszystkich gier na terenie Polski, ale też na terenie Europy Wschodniej. No i z jednej strony już mamy te gry, ale no Jakbym miał spekulować, no to podejrzewam, że po pierwsze te gry będą bardziej dostępne dzięki temu. Uh -huh. Te gry będą pewnie tańsze. No i możemy liczyć, że będzie jakaś edycja polska. Uh. Na razie jest mowa o dystrybucji najbardziej popularnych gier, czyli no oczywiście Voltaxion naszego kochanego, Victory at sea. Blood Red Skies i Epic Battles Waterloo. Wiktoracji no to stateczki na morzu, Blood Red Skies no to y, stateczki w powietrzu. Tak, tak zwane <laughs> yy, samoloty. A Epic Battles Waterloo akurat to chętnie zobaczę w polskiej edycji. To jest no, ogromna skala, że po prostu przeskalowali bardzo figurki na takie malutkie i dzięki temu są ogromne
1: armie napoleońskie, które się klepią. To o dawno... Boże, ale klimat napoleoński jest tak cudowny, to chętnie bym pograł.
0: No dawno takich miniaturek to w ogóle nie było, bo Ostatnią taką naprawdę dużą grobitewną to był Warhammer Apocalypse, ale to lata 90. bodajże.
1: Właściwie mam wrażenie, że jest taka tendencja teraz ostatnio, że te figurki coraz większe chyba się robią.
2: Ale nie w Warlord Games. No, to prawda. Warlord Games ostatnio postawiło na, na to, żeby właśnie te bitwy były takie no fajne, duże, po prostu wizualnie mm -hmm. i to wygląda dobrze. A z tego co wiem, to, to Epic Battles Waterloo i tak działa na zasadach tam jakichś starych gier w tym klimacie napoleońskim więc dużo nie musieli zmieniać. No to mają chyba Black Powder czy gunpowder, Powder. Nie pamiętam, jak to się nazywa niestety. Black Powder jest, ale są jeszcze jakieś... O, tak. oni tam po prostu tak to dziel... No
1: Trudno się połapać. Trochę no. jak mówisz o no. tej bitwie na dużą skalę z małymi figurkami, to się przypomina, jak się za dzieciaka żołnierzykami bawiło. Coś podobnego. No to
2: właśnie bitewniaki to jest przedłużenie bawienia się żołnierzykami za prawda. To jest
1: po prostu hobby dla dużych chłopców,
0: przyznajmy sobie. To. No tak, prawda. Więc, nie ma co mówić.
2: Więc generalnie, co ta umowa... I co ta dystrybucja oznacza dokładnie jeszcze nie wiemy, ale gratulujemy Urfaktory i liczymy, że jak najwięcej gier pojawi się po polsku naj, najchętniej. A teraz news, trochę Polska Górą, ale bardziej, no nie, niekoniecznie Polska Górą, Oo. no zależy jak na to spojrzeć. Z okazji 25-lecia gry Twilight Imperium, czyli takiej potężnej planszówki, która miała już cztery edycje, ma karton wielkości połowy człowieka, nie no, przesadzam, ale jest duży i to jest potężna po prostu epopeja w kosmosie, gdzie cywilizacje się klepią, no to z tej okazji uznano, właściwie FFG uznało, że zrobi teraz grę mniejszą w tym klimacie, która będzie rollen wrightem. Czy będzie za 400 zł jak pierwowzór? Tego nie wiemy, Oby. <głos> o, o, o ty. Okay. Okay. Oby, tak? Nie no, żartuję, ale generalnie nazywa się Twilight Inscription. Mam nadzieję, że nie będą tego tłumaczyć, bo to będzie zmierzch nadruków. <głos> <głos> tak sobie to przetłumaczyłem, więc nie za dobrze. No i generalnie zapowiadają, że to po pierwsze to ma być no, w klimacie Twilight Imperium, w całym tym uniwersum kosmicznym, ale też ma być taką jakby no, spadkobiercą duchowym pod tym względem, że no, jednak to ma być taka po prostu trochę bardziej uproszczona wersja, ale dalej potężna. Więc nie wiem, czy kojarzycie, kiedyś mówiliśmy sobie o grze Murhadriana, mm -hmm. taki wielki Ta, Roman Rite. mówiliśmy. No to ja myślę, że to będzie większe. Wow. To jest moja teoria, ale nie wiadomo. Wow. Na razie pokazali okładkę, powiedzieli, że jest nazwa i, i tyle. No i teraz troszkę Polska górą, czyli to, że Rebel wyda to w Polsce, ale właściwie nie wiem właśnie, czy wyda polską medycję, czy po prostu zrobi dystrybucję, ale w wersji angielskiej, tak czy jak to będzie, też na polskim rynku, więc może nie za 400 zł, chociaż kto wie. No, ale właśnie jubileusz, to jest okazji 25-lecia Twilight Imperium, no i płynnie przechodzimy do innych może jubileuszy, może wersji premium gier, ale właściwie tego, co znamy i kochamy w trochę rozbudowanej wersji
1: bogatszej. Od czego dziś zaczniemy, chłopaki? No właściwie nie będzie to do końca edycja czegoś, co znamy i kochamy, bo ja na początek przygotowałem coś, czego wszystkie pudle nienawidzą, czyli Monopoly i wszystkie możliwe edycje tej gry. Czym Monopoli jest, to chyba mówić nie muszę. chyba każdy no powiedz, wie. no bo nie wiemy. Ech. Panie Kasprze, to. W skrócie, rzucasz kostkami. To tam i, są i to drzwi, jako co? Tam są
2: drzwi. Proszę nie trzaskać za głośno. <głos> I Dziękujemy za dzisiaj.
1: Ale, za w ogóle współpracę. Ale posłuchaj, posłuchaj. Ja o tym Monopoli mam coś ważnego do powiedzenia. Zaczynając od tego, że no, gra to nie jest najlepsza, bo opiera się na tym, że rzuca się kostkami i w sumie to jest wszystko, co się robi. Nie, no, jeszcze, jeszcze tam. Masz taką decyzję,
0: czy jak jesteś na fajnym polu, to robisz fajne rzeczy, czy nie. To nie, no to wiesz, wiesz, to jest
1: kluczowa decyzja. No tak, ale oryginalne Monopoly, takie raczej graficznie niezbyt ładne powiedzmy. Ogólnie większość Monopoly niezbyt ładna, ale no można tak. by się zdziwić, jak dużo edycji tej gry wychodziły. Już pomijam wszystkie te edycje Monopoly, które były robione na licencji. Jakieś Monopoly Riverdale, jakieś Monopoly Grautron, takie rzeczy pomijam. Czyli Wychodzi... no, Riverdale, what? Tak, jest coś Nawet takiego. Nawet mają Monopoli Metallica, więc tak, no jest to mega def koło. lepszy, polecam. <grybety> ale są też edycje, które po prostu są dla mnie dziwne. Na przykład jest coś takiego jak Monopoli Grzybobranie, gdzie pola, na których stajemy, to są po prostu różne grzyby. Sobie stajesz, ale sobie dzisiaj postawię domek na podgrzybku, ale super. I pionki to też są takie małe grzyby. No, To jest dla mnie trochę groteskowe, ale poza tym mamy też takie edycje Monopoli, jak zazwyczaj Monopoli się hejtuje, to tutaj powiem coś pozytywnego. Jedna pozytywna rzecz. Mamy edycje gry Monopoli, które trochę przybliżają nasz własny kraj, nasze zabytki, ważne miejsca, które można tutaj zobaczyć. Mamy Monopoli Gdynia, Gdynia górą. Mamy Monopoli Polska jest piękna, Polska górą. Mamy Monopoli Tatry i zakopane. Wiadomo, Polish Mountain to Tatry, tak. więc tutaj naprawdę przepięknie, przepięknie. To jeszcze w ramach ciekawostki powiem a propos
0: monopolii w Polsce jest coś naprawdę epickiego. Są to puzzle na podstawie Monopoli, na podstawie Gdyni, i jest to
2: Monopoli Klif Orłowski.
1: Chyba nawet o tym mówiliśmy tutaj. Czyli kiedyś. to są puzzle. Tak, to są puzle. Tak, to są puzzle,
2: wiedzieli. ale monopoli. Bo my w końcu, nie, jak o tym
0: mówiliśmy, to chyba nie wiedzieliśmy, że to puzzle. Nie, no to to są puzle. To jednak coś, jedna, jest... coś lepszego, to jest półka wyżej. Nie? Czyli <grym> jakby wzięli
2: okładkę Monopoli Gdynia? Nie, wzięli nie. z
0: jednego kafla zdjęcie, obudowali to w Monopoli i zrobili z tego puzzle. A Dokładnie. To tam tak.
2: Monopol, to nie można fajnych puzli Gdyni zrobić. Ale co ci się nie sprzeda w Empiku na przykład? Klifu. Aktualnie popularne, bo klifu już nie ma. <śmiech> <śmiech> Miał piękny
1: pogrzeb. Ale może, może kiedyś powstanie na nowo. Podobno będą plaże, plaże w Orłowie odbudowywać. No są No to Cyk Monopoli, wersja druga. <śmiech> Elektryk Bugalowy. <śmiech> Ale wracając do naszej audycji, to poza tymi takimi edycjami Monopoli, Polska Górą i trochę groteskowymi Monopoli, mamy też takie, które no, widać, że ktoś bardzo chciał zrobić coś nowego. Chciał stwierdzić, że ej. Ta gra w sumie jest nudna, po co wydawać setny raz tą samą grę, tylko w innej edycji. Wymyślmy coś nowego. No i jak można się spodziewać, nie wyszło. W wyszło strasznie. Na przykład jest coś mm. takiego jak Monopoli fałszywe banknoty, gdzie ma się zwykłą kasę i tak zwaną brudną kasę. I jeśli odkryjesz, że ktoś ma brudną kasę, możesz go podkablować na policję i wtedy on idzie do więzienia, bo ma brudną forsę. Monopoly zwan zwane również Monopoly 60. <laughs> <laughs> Trochę tak. Tak, ale są różne takie wariacje. Takie. Całą, o, całą audycję o właśnie edycjach jubileuszowych, specjalnych edycjach gier stwierdziłem, że będzie miło zacząć od tego najgorszego. Już zostało powiedziane, także teraz coś lepszego. Słucham.
2: No, no słuchaj, tyle się o Monopolii, że już, już nie mogę wytrzymać. Teraz nie wiem o czym mówić. Przykro mi się zrobiło, że tyle Monopoli. Ja wiem i myślę,
0: że możemy tutaj też się pochwalić. Ja wiem, ale nie powiem. Wiemy, ale nie powiemy. A właśnie powiemy o tym, że mieliśmy u nas na Uniwersytecie Dni Otwarte, na które przygotowaliśmy własną wersję Listu Miłosnego. Tak, to Ta, prawda. Morsową, więc, więc ona wyszła całkiem elegancko. A propos też tego Listu Miłosnego, jest bardzo dużo edycji. Naprawdę, dziesiątki, jubileusze, różne wersje. I co ciekawe, najwięcej jest w Japonii.
2: o, -o. Jakieś anime wersje?
0: Jest dużo różnych takich na podstawie Ciekawe. manga,
1: anime, różnych yy, gierek. Ale tutaj, drodzy słuchacze, warto powiedzieć, że List Miłosny jest o tyle prostą gierką, że naprawdę DIY możecie sami w domu swoją własną edycję zrobić, na przykład jako księżniczkę, nie wiem, dać zdjęcie swojej ukochanej mamusi czy coś. Tak jeszcze w ramach ciekawostki, bo nie wiem, czy wiecie, List Miłosny stworzył Seiji Kanai
0: właśnie japończyk. Więc to technicznie jest gra japońska.
1: A tego nie wiedziałem.
0: No, i to dlatego jestem taki hype w Japonii na to. Myślałem, że
1: właściwie list miłosny tak graficznie bardziej starał się chyba do kultury europejskiej nawiązywać. Tylko ten pierwotny właśnie nawiązywał do tych starych malowideł japońskich.
0: tak? w jak na przykład takiego. jest kamikadze, ten tsunami takie, nie? To, uh -huh. No to właśnie w tym stylu jest to takie zrobione.
2: Kurczę, to bez sensu, że to przerobili. W sensie oczywiście Europejczycy musieli uznać, nie no, co my będziemy jakieś japoński wydawać? Przepraszam bardzo. <grym 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 ale wypraszam to tu sobie. Proszę mi tutaj dać tak, Naszą europejską wersję, tak, Proszę. Y no, szkoda w sumie. To aż, też aż szkoda, ja bym chętnie w tą japońską mm -hmm.
1: wersję pograł, bo mi estetycznie bardzo te malowidła japońskie no, cieszą oko po prostu, mm -hmm. uważam, Znaczymy, że są bardzo ładne, tak, że tak. są bardzo ładne, uważam. Ale to w sumie
2: w oryginale to też jest o liście miłosnym? Tylko... Tak, Tak, tylko to jest Poszywałem. właśnie na dworze japońskim. Aha, w ten sposób, dobra. Całkiem ciekawe, mnie zainteresowała jedna rzecz, którą widziałem, ale niestety nie zdążyłem, że tak powiem, bardziej się zagłębić, czyli widziałem list miłosny Big Box. Czyli wiecie, big boxy to są to takie, uhum. no to wiecie, no, tak. że tam są wszystkie dodatki, no to co tam można w list miłosny big box dać? Ja nie wiem naprawdę. <laughs> Wszystkie edycje w sensie są i tak podobne, więc jeśli chodzi o to w Europie.
1: No to są właściwie chyba, powiedziałbym, różne edycje graficzne tego samego.
2: No właśnie nie wiem, nie zdążyłem sprawdzić, więc obiecuję, że... No, możliwie tam są jakieś nowe karty,
0: bo w przypadku tej edycji premium, która została ostatnio wydana przez Rebel, znaczy ostatnio jakiś czas temu, to tam są nowe karty, na przykład kanclerz jest, nie, że mamy zamiast ośmiu kart, to na przykład
2: dziewięć, czy nawet dziesięć
1: no to może coś w tym Big Boxie jednak jest. Trzeba sprawdzić, trzeba by tak, się przekonać. Ja
2: obiecuję, że sprawdzę na za tydzień. Dziś, dziś już nie zdążyłem po prostu, bo uznałem, kurde, to jakieś absurdalne, po co o tym mówić, ale sobie przypomniałem o tym i no uznałem, że powiem jednak. zasieje ziarno niewiadomej. Ale w sumie jak już jesteśmy przy edycjach tutaj takich różnych list miłosny mała gra, w sumie no, przerobiono to na rynek, można powiedzieć europejski, pewnie też poniekąd y, amerykański. Znaczy bardziej na
0: amerykański mi się wydaje, bo jak spojrzymy na te różne postaci, to tam to nie jest taki typowy europejski dwór, chociażby ze względu na kolory skóry postaci, bo jednak to, to nie, nie chcę zabrzmieć źle, ale jednak w Europie w średniowieczu, czy na przykład w renesansie, kiedy e, mieliśmy no właśnie te wszystkie dwory, no to raczej to wszystko było tak bardziej no, no jednolite, jeżeli chodzi o estetykę. Prawda. Prawda.
2: No właśnie, ale jesteśmy przy w sumie sprzedaży na rynki, powiedziałbym, zachodnie i wydaje mi się, że w sumie też to, co teraz Rebel wydaje, czyli Star Wars Jabba Palace, tak to się mm -hmm. nazywa, czyli też edycja listu miłosnego w wersji Star Wars, no to podejrzewam, że to jest zdecydowanie na rynek amerykański zrobione i tak samo mamy chociażby Splendor Marvel słynny, o którym już mówiliśmy. Mm -hmm. Więc w nie ma co się rozwodzić, bo to są zdane przypadki, ale w sumie ciekawym przypadkiem też zupełnej zmiany szaty graficznej i moim zdaniem w ogóle na plus. Pod tym względem, że mi się to na przykład bardziej podoba i chyba w ogóle ludziom się bardziej podoba. Kojarzycie taką grę Century? Mm -hmm. To jest taka gra o handlu generalnie, ona w ogóle jest też trylogią, więc są trzy różne wersje. Każda trochę o czymś innym opowiada, ale tym podstawowe Century, no to jest taka gra... Splendoro podobna, bo też zbieramy sobie jakieś surowce i kupujemy za to karty, które dają punkty, ale tam jeszcze jest w to wpleciona mechanika poniekąd buildingu, że mamy sobie łapkę kart, zagrywamy karty i możemy zdobywać nowe i właśnie dzięki między innymi tym kartom wymieniamy różne surowce na inne, dzięki czemu mamy jakiś potem zestaw, żeby kupić te karty punktujące. No i podstawowa wersja powoduje, że... To, co tam bierzemy, tak jak chociażby Splendorze, są jakieś tam, nie wiem, jakie to są nazwy Kasprze, Amestyt różne Ametysty, takie. Amesty,
1: Amesty, a naładowałeś go? Szmaragdy tam też jakieś są, no, no takie różne. No, to
2: Century mamy przyprawy, no i generalnie to wszystko jest raczej w takiej szacie e, historycznej, która no, nie ma kompletnie znaczenia raczej dla graczy. No i ta wersja raczej była nutna, więc twórcy wpadli na coś takiego jak century Golem Edition. Czyli zamienili przyprawy kryształami i zrobili taki klimat na jakiś taki wymyślony, że są kamienne golemy, one mają właśnie różne kryształy. I one jedzą te kryształy. Nie, nie wiem, czy jedzą, ale właśnie są jakieś takie karty jakby odkrywania tych kryształów, że masz ziomeczka, co patrzy na zielony kryształ i się cieszy, bo go znalazł. I to tam jest jakaś karta, która produkuje. I wygląda to po prostu tak, no nie wiem, bardziej bajkowo i fajnie. I wydaje mi się, że to jest podobny przykład, co z reedycją Splendora na Splendor Marvel. Mhm. Że daliśmy jednak coś bardziej abstrakcyjnego, co dalej powoduje, że... Gra jest abstrakcyjna w pełni i ten temat nie ma takiego dużego znaczenia. Ale w przypadku
1: splendoru Marvel to tam chyba jeszcze jakaś mechanika doszła.
2: No tak, ale drobne to są szczegóły, no tak, ale generalnie to prawda, to jest prawda. to ta sama gra, w której temat nie ma takiego znaczenia, a po prostu dano temat, który... Lepiej się sprzedaje pod tym względem, że no jest po prostu przyjemniejszy też dla oka. Nie? Fajnie się patrzy Prawda. na te postacie z Marvela i tak samo w Century Golem Edition. Po prostu te golemy są bardzo ładne, takie bajkowe i, i faktycznie po prostu fajnie się na nie patrzy. I pamiętam, że nawet próbowałem y, tę grę jakby we Francji zgarnąć, no bo w sumie jest niezależna językowo, ale sklep nie oszukał, jednak nie mieli na stanie. Nie. No więc nie mam. Ale fajny właśnie też przykład takiego nie przejmowania się zbytnio tym, że kurczę, Tamta gra się nam sprzedaje, ale jednak ludzie narzekali na temat, no to zróbmy trochę inny dla tych, którzy narzekali i teraz nikt nie narzeka. No bo gra jest jaka jest, nie każdy lubi taki styl, ale no moim zdaniem fajna sprawa. I w ogóle też mam wrażenie, tutaj nie wiem czy kontrowersyjna opinia, czy też nie, jest gra Star Realms, czyli taka deck buildingowa w klimacie science fiction i jest gra Hero Realms. No mhm. i to są w sumie te same gry, prawie. Tylko właśnie też jest jedna fantastyczna, jedna jest science fiction, że dużo jest, ewidentnie dużo wydawcy pracują nad tym, żeby po prostu zaoferować ludziom klimat, który ich interesuje, bo mechanika już i tak jest według nich dobra.
0: No i jeszcze trzecim takim dodatkiem do tego to są ktulu światy, ono miało przytłumaczony tytuł, to też jest to samo.
2: Ale to jest ten sam wydawca? To jest tak. A, to nawet nie Znaczy, widziałem.
0: mechanicznie się trochę różni, ale generalnie to
2: jest to samo. A, no on wydane w mrocznej wersji Graficznie Tulu. w ogóle to jest właśnie Tulu To jest komiksowe, no, więc, więc takie nie jest aż takie mroczne, a to nawet nie widziałem. To ciekawe.
1: No ja właściwie do tego, co mówisz, mam trochę podobne przykłady. Mam jeden przykład gry, która po prostu zrobiła nową edycję jako odświeżenie graficzne i tyle. I mam też drugą drugą grę, która właściwie wychodzi miliony razy jako to samo, tylko ze zmienionym klimatem i szatą graficzną i bardzo chętnie bym o tym powiedział, ale żeby może tak za długo nie, nie zanudzać naszego słuchacza, bo teraz pewnie już tylko jeden został, no to zróbmy tą muzyczną przerwę.
2: Aha, dzień dobry, wracamy do newsów z pudła. A, przepraszam, newsów z pudła to jeden news dla jednego słuchacza. Wracamy tak naprawdę do głosów z pudła i wracamy do tego, co chciał powiedzieć pan Kacper, bo on coś chyba ma
1: do powiedzenia, ale nie wiem, bo muzyka mu przerwała. A, a może dobrze, przekonajmy się. Ale jesteś niemiły. Prawda, to było trochę niemiłe, ale nawet zabawne, więc, więc uznaję, więc... Że, że to było miłe Dajemy tak, tak, daj nikt okayka. tego nie widzi, jest ale taki, dajemy okej. Okay. To jest taki tak, like na Facebooku, okayku.
2: że nie dajesz serduszka, dajesz... Niebieski lajk, bo Śmieszne. do się nie zależy. Tak, tak. Śmieszne. Dziękuję. Wypuściłem szybciej powietrze nosem. <grym>
1: tak, <grym> dokładnie to jest to jest coś takiego. No ale wracając do tego, co chciałem powiedzieć, to tak jak przed przerwą mówiłeś właśnie o innej edycji tej samej gry, która tylko się właściwie graficznie różniła, no to ja mam coś podobnego. Gra, o której tutaj już wiele razy mówiliśmy, gra Dixit. Gra karciana, wiadomo, że była sobie podstawka, mamy do niej różne dodatki i no to jest właściwie esencja tej gry, ponieważ żeby móc w nią więcej grać, potrzebujemy po, po prostu nowych kart, żeby więcej pomysłów mogło nam do głowy przychodzić, bo to jednak jest gra w skojarzenia, ale kiedyś przy okazji omawiania Dixitu jako takiego, jedna z naszych pierwszych audycji, mówiłem o czymś takim, że wtedy to jeszcze było nadchodzące, nowa edycja Dixita, Dixit Stella. Teraz już jest to edycja, która oficjalnie wyszła. To już nie jest zapowiedź, ona już jest, można sobie kupić, jeśli ktoś chce. I to jest Właściwie zasada gry jest taka sama, mamy po prostu karty, gramy w skojarzenia, tam doszła jakaś chyba mała planszetka na punkty i ona trochę inaczej działa, już nie jestem pewien, ale to co najważniejsze, co chciałem powiedzieć o Stelli, to to, że właśnie to są karty, które są zrobione tak jak jeszcze Dixit nigdy ich nie zrobił, to jest całkowita abstrakcja, odjazd, nie wiesz co się dzieje jak na nie patrzysz, milion skojarzeń do nich może być. I myślę, że to tak fajnie się wpasowuje w to, co mówiłeś, Max, właśnie o grze tej samej właściwie, wydanej w inny sposób. No a plus do tego jeszcze można przejść troszeczkę na jubileusze. Dixit miał również swoją edycję jubileuszową, tak zwany Dixit 9. Nie pytajcie, czemu 9, nie mam pojęcia. Ale... Może 9 lat na rynku? Może, nie, nie wiem. wiem. Ale było faktycznie coś takiego Tak, ja była pamiętam. edycja jubileuszowa. To już dziewiąta najlepsza część Dixita. Ale szczerze powiedziawszy mnie, jakoś te karty z dziewiątki nie kupiły? No bo no, prawda jest taka, że to wciąż jest ta sama gra, tylko karty różne. Ja bym jeszcze na chwilę wrócił do Stelni, czyli sugerujesz, że twórcy
2: Dixita już, już tak średnio z pomysłami, że musieli się wspomóc.
1: Absolutnie,
2: absolutnie tego nie sugeruję. Ale jest możliwe. Nie wykluczam. Dobrze. Ale nie
0: uprzedzajmy faktów. To teraz zastanowimy się nad pewnym takim szwajcarskim scyzorykiem wśród gier planszowych. Uuuu. Manczkin.
2: O matko, że ja o tym nie pomyślałem. Właśnie manczkin, to
0: samo teraz sobie pomyślałem, że o tym nie pomyślałem. Manczkin zombie, Manczkin piraci z Karaibów, Manczkin Cthulhu, Zew Krasulu. <laughs> Dużo różnych dodatków. W Polsce akurat nie ma tego aż tak dużo. No ale jednak manczkin. Ale jednak manczkin. W ogóle to swego czasu byłem bardzo zajawiony na manczkina w świecie Warhammera 40 tysięcy. Ale jednak się nie udało. Monk tego nie wydał. i Wtedy to trąbiłem na lewo i prawo, bo jednak... Ale mimo wszystko... W Polsce nie wydali.
1: No... Ale za granicą jest. Jest. A, no A jakieś edycje jubileuszowe, Mączki, Czy znaczy coś o, takiego? Panie, panie! Parę, parę! parę. <laughs> Nie no, ale faktycznie w
2: ogóle Mączki jest niesamowitą rzeczą, że to jest gra, która w portfolio tego wydawcy, który to tam robi, no będzie chyba zawsze, no po prostu to utrzymuje, tak mm -hmm. jest głównie. I oni dalej to robią, przecież jakiś czas temu w związku z... Batmanem nadchodzącym do kina. Mm -hmm. Rozpoczęli kampanię. Nie wiem, Właściwie czy to tak, w kinach. No, ale że wtedy dopiero chyba wychodził i no. właśnie zrobili kampanię na kickstarterze y, Munchkin Batman, więc y, też jakby coś, co pokazuje, że Munchkin dalej jest żywy i faktycznie ludzie chcą grać w to samo
1: w 50. wersji. No Tylko... ja przyznam szczerze, ja bym miał ochotę pograć.
0: Tylko w Munchkinie jest jeszcze jedna taka karta przetargowa, że jeżeli mamy nawet jakąś tam edycję zagraniczną, jest ona lokalizowana do, na przykład do jakiegoś kraju, w tym przypadku do Polski, no to tam jest dużo easter eggów, dużo różnych takich nawiązań, smaczków do kultury, w której się to wszystko odbywa. Prawda. Na przykład w jednym z dodatków do manczkina była dzika pola jako nawiązanie do dzikich pól i obok A. też się pojawiały na przykład Kong Trzeci Waza czy Kazimierz Wielki.
3: <tum>
1: Tłumacze się postarali. Ale to tak, naprawdę On nie o nic. za brzmi dobrze. To pewnie był jakiś kuzyn King Konga, tak? No tak, ze Szwecji. <laughs> King Kong.
0: <laughs> Reasumując wszystkie aspekty naszego tematu, Manczkin, nieważne w jakiej wersji będzie, będzie po prostu zawsze ciekawy. Niezależnie czy lubimy to uniwersum, czy nie, tam zawsze pujały się jakieś takie karty, które. śmieszne.
1: Takie, śmieszne, zobaczy ją naikę. i nie no, ja chcę ją mieć. No uśmiechnąłem fajne, fajne. się. Tak, tak, to prawda. I to, to jest fajne w męczkinie. Jak grałem pierwszy raz w no to właśnie takie moje wrażenia były, że tak zobaczyłem coś i Ej, fajne to. Się uśmiechnąłem nawet. Takie, tak tak jak Max wcześniej powiedział, szybciej wypuściłem powietrze nosem, ale to takie przyjemne takie, uczucie. No, śmieszne. No to ja może jeszcze trochę wrócę do takich rzeczy mniej śmiesznych, a bardziej funkcjonalnych. Przygotowałem taki przykład, również wiele razy tutaj przytaczany, ale myślę, że może być trochę mało oczywisty, jak się o tym tak nie pomyśli. Nowa edycja Siedmiu cudów Świata. Śmieszne. <laughs> no, zależy jak na to patrzy. Dla mnie trochę tak, bo uważam, że nowa edycja taka troszkę...
0: Moim zdaniem sama forma kart jest fajna, bo ona jest troszeczkę zmieniona, że nie jest to wszystko takie upchnięte do rogu, tylko do góry. No dla ta, mnie trochę
1: brzydkawa jest. To ale... jest ta nowa szkoła designu po prostu. Mhm, Mi tak. się też podoba. Ale właśnie chciałem tutaj jako taki szybki, mały przykład dać, że nowe edycje nie muszą dotyczyć po prostu uładnienia w jakiś sposób gry, czy dodanie czegoś nowego, tylko w tym wypadku to jest po prostu zabieg, no raz, że chcieli zrobić coś, co wygląda graficznie inaczej, ale chcieli po prostu sprawić, że gra będzie bardziej funkcjonalna, będzie łatwiej się w nią grało, będzie bardziej czytelna i no... Pomimo tego, że uważam, że ta nowa edycja Siedmiu tu Świata jest brzydkawa, to uważam za duży plus, że została wydana, że ktoś pomyślał, żeby trochę uprościć to. No bo nie oszukujmy się, ta pierwsza edycja, właśnie tak jak powiedziałeś, Maksie, że teraz to jest ten nowy design, no to tamto to był stary design i już taki trochę może się wydawać archaiczny. Ta nowa edycja ma chyba jakieś... No powiedzmy, że ma trzy nowe karty,
2: trzy karty zmienione i ja widziałem całą analizę jak to wpłynie na metę. Jak to wpłynie na grę. Ale to nie była taka analiza, wiecie, kogoś z neta. To był chyba jakiś gość w stylu, jakiś Polak, który był mistrzem Polski właśnie w siedem do świata. I on analizował, jak te trzy karty wpłyną na całą grę. To było... To było coś kosmicznego. Dla mnie to jest nadal jednak ta sama gra, ale tutaj proszę.
0: Śmieszne. Prawda, śmieszne.
2: Dzisiaj bardzo śmiesznie. śmiesznie. Ale dobrze, to w sumie powiedziałeś teraz o siedmiotach świata, czyli jednak znowu bardziej... Um, no powiedzmy sobie, graficzna kwestia i w tak. sumie wcześniej też mówiliśmy o przykładach, które są bardziej graficzne. No chyba, że monopoli grzybobranie, stawiam domki na podgrzybkach. No, no tak, ale właśnie przeszedłbym trochę do czegoś troszeczkę innego niż e, sam design graficzny. To jest powiązane, ale bardziej właśnie coś takiego, czyli te wszystkie edycje deluxe, premium i to bardzo często jest właśnie powiązane, wydaje mi się, z tymi edycjami jubileuszowymi. Czyli chociażby e, jakiś czas temu pojawiło się na polskim rynku z okazji 15-lecia wsiąść do pociągu właśnie taka edycja jubileuszowa. Ona jest w ogóle całkiem droga, bo z tego co widziałem... Kom... 400 coś. No właśnie, e, dziwne widziałem przedziały cenowe. Generalnie pomiędzy najtani chyba 300, ale generalnie nastawią się 350, 400, nie? Uff. SCD jest 450. Droga. Twilight Imperium Intercity. I to jest właśnie taka wersja <laughs> dla takich Turbofanów, bo ona jest deluxe pod tym względem, że nie, że masz właśnie jakoś mega zmienione grafiki, ale masz generalnie elementy mocno pozmieniane. Jest o wiele większa plansza,
1: mimo że to jest tak podstawowa europejska. Plansza 4 metry na 5, cała mapa świata, robisz tutaj I ty pociągi jesteś pociągiem na, na płótnie, tak.
2: Ty jesteś pociągiem, trzeba dużo znajomych zabrać, weź mi tam stań, te trasy zrób. Potwierdzam, byłem pociągiem. I generalnie właśnie tam jest większa plansza, chyba... Nie wiem, czy karty są większe, ale może, że trochę grafiki inne. Ale generalnie, taką główną rzeczą, która tam jest fajna, to jest to, że wszystkie wagoniki już nie są po prostu w kolorach, tylko są konkretnie zmienione. Czyli na przykład mamy wagoniki, które przewożą takie malutkie samochodziki, albo przewożą drewno, jakieś takie cysterny takie chyba. szpule też tam no, są. No, szpule jakieś dziwne, nie wiadomo na co.
0: Jeszcze ważna taka rzecz. One
2: się tam chowają do takich blaszonych pudełeczek i one tak, są śliczne. Właśnie, właśnie też chciałem te powiedzieć, że one się chowają do super pudełeczek i też to jakby sugeruje, że no ty grasz jakąś tam jak to się mówi, korporacją, mhm. która przewozi ten konkretny towar, ale ogólnie gra się w ogóle nie różni, tylko to jest o wiele piękniejsze chociaż słyszałem narzekania, że jednak te wagoniki też w ogóle trzeba zaznaczyć, one są większe, no bo jest większa plansza, no te wagoniki są większe. Ludzie narzekali, bo przez to nie można ich użyć w innych edycjach w czymś do pociągu, nie? Czyli tylko do tego. Ale to jest właśnie ten przykład, w którym no, całe elementy są no, deluxe. To jest faktycznie produkt deluxe. tu już nie masz zwykłego plastikowego wagonika, tylko każdy jest mini dziełem sztuki, nazwijmy to, może trochę przesadzam, ale jednak. Generalnie yy, Kiedyś to się kojarzyło chyba tylko z edycjami jubileuszowymi, ale mhm. teraz y, mamy coraz częściej właśnie gry, które wychodzą w wersji delukcji zwykłej. Teraz fajny przykład, wyszła gra Dobry Rok bodajże, nie pamiętam czy od Lucrum czy Lacerty, oni mi się mylą, przepraszam wydawców. I oni też właśnie wydali teraz grę jedną, w której są kartonowe żetony, a drugą, w której są takie właśnie ładne drewniane, więc to też jest ciekawa taka tendencja, że z jednej strony mamy edycje, w których po prostu jest zmieniony design graficzny, inny temat, a z drugiej mamy edycje, które są takie deluxe i które oferują nam lepsze elementy. Co w ogóle o tym sądzicie? Podoba wam się jakby taki podział? Kupowalibyście deluxe, czy właśnie te zwykłe? Czy wolelibyście, żeby jednak gra była grom i no proszę mi tu nie rozdzielać, ja chcę dostać najlepszy produkt i tyle?
1: Ja powiem tak. Ja jestem tolerancyjny jak mogę. Nie przeszkadza mi to, że powstają edycje Deluxe. Jeśli ktoś chce w nie grać, to nie gra. Ale... Oj. <grym> ale ja bym takie nie kupił. Ja jestem całkowicie, no... Moralnie moje serduszko nie zgadza się z czymś, co ma nalepkę premium, deluxe, albo w przypadku gier komputerowych, jakiś season pass, czy coś takiego, jak to ja już zwykłem mawiać, złodziejstwo. Ale dodatki od paradoksu kupujesz. Nie. Piraci. Też nie, też nie. <śla> o, bardzo dobrze, to się to. Też cenię. nie. Jestem przeciwnikiem tego, nie lubię tego, więc ja bym nie kupował, ale wiem, że są ludzie, którzy po prostu lubią mieć takie poczucie, że ja mam coś bardziej wyjątkowego, mam coś innego i po prostu ja bym nie kupował. Mam dość
0: ambiwalentne odczucia, ale jeżeli chodzi o takie rozróżnienie, to myślę, że jednakże dobrze, że jest, bo na przykład mamy Dune Imperium, która ma wersję deluxe, premium, epicką, cudowną i zwykłą i to zwykłe mi się bardziej podoba.
2: No, <laughs> jest tańsza i quadraciki. bardziej mi się w sensie podoba. tu też jest trochę inaczej, bo to jest po prostu dodatkowy zestaw elementów, to Deluxe. No tak, ale też
0: jest jakby w takim pakiecie często sprzedawany. No tak, nie? tak. Więc jednak traktujmy to moim zdaniem
2: jako, jako tą wersję premium. Ja mam różnie trochę, bo jeszcze niekoniecznie stanąłem przed takim, taką decyzją, żeby teraz wybrać zwykłą edycję albo Deluxe. Podoba mi się to, że wydawcy pozwalają jakby zrobić gry tańsze, tak, bo dzięki temu jednak osoby, które nie mają tego pieniędzy, Stanks. dalej mogą sobie zagrać w tę grę i to jest ta sama gra. Ona dalej jest ładna. Na przykład ten dobry rok dalej jest cute grom i dalej dostajesz miple zwierzaczków. No super sprawa. Mm -hmm. Ale z drugiej strony mam coś takiego, że kurczę, jak już kupuję grę, to czy ja jednak nie chcę tej wypasionej?
1: Bo jednak trochę dopłacę, ale no wygląda super. No i właśnie to trochę... jest ten Dings, Oni właśnie w ten sposób na tobie zarabiają. No właśnie,
2: właśnie z jednej strony, to, to jest ciekawe, że z jednej strony można uznać, że to jest takie, jakby podaje ci wydawca rękę, masz kup sobie taniej, a z
1: drugiej strony ma coś w stylu właśnie, że jest ten kup sobie taniej, ale tam jest fajniejsze. Jest chwyt psychologiczny, że sobie myślisz, coś. ej no jest... jak już kupuję tę grę, to w sumie nie dużo muszę dopłacić, żeby dostać tą fajniejszą.
0: Znaczy, I tu leży problem, nie zawsze to jest niewiele. Prawda. Często te różne edycje to są oddalone od siebie o 100,
2: 150, 200 zł nawet. Słynny przykład y, Wiedźmin od Woźniaka. Przecież on, chyba podstawowa edycja była za 200 coś zł, a ta premium 450, no że same Ja pamiętam, wsadzenie, że chyba prawie 500 to naprawdę. No że samo wsadzenie figurek dużo kosztowało. I teraz było Prawda. pytanie, czy poradzisz sobie bez... Bo wolisz kartony. No bo to były takie kartonowe kółeczka. A jeszcze figurowy. w ogóle
0: to w tej grze, no to, to no figurki to są tak potrzebne, one robią klimat, to jest gra
1: przygodowa. Nie? No właśnie, nie? więc no, ciekawe, ciekawa rzecz. No ale właściwie jakby się tak zastanowić, no tak jak tych różnych edycji z podziałem na zwykłym i premium nie lubię, to trzeba przyznać, że jeśli wychodzi jeden produkt i od razu jest świetnej jakości, no to serce się tylko raduje, a przecież każdy wie, że głosy z Pudła takie są. To jest audycja w wersji premium. I to za darmo. Za darmo. Dlaczego nikt nie słucha? Ja nie wiem, ja bym brał za darmo. <grym> <grym> Dlatego, drodzy
0: słuchacze, pamiętajcie, głosy z Pudła zawsze są premium i zawsze są w środę o godzinie 18 i soboty o godzinie 16. Mówił do was Krzysztof Metelski, ze mną jest... Kacper Konopiński. Max D. Do usłyszenia. Cześć.
1: Słuchajcie nas na Spotify'u. Cześć. O, miałeś, miałeś powiedzieć cześć. Powiedziałem cześć.